0: Ich dachte, heute fangen wir unseren Podcast zwei, wir mit Buch ein bisschen anders an. Mehr so «A mit Bild». Ich habe mir ein Foto mitgenommen von einem berühmten Gemälde Kennst du das?
1: Ja, ja. Ja, ja natürlich kenne ich das. Das habe ich... Äh, ja ich glaube schon irgendwo so in der Schulzeit immer wieder angeschaut. Das ist ähm, vom Chaos Spitzweg, ich weiß nicht, was heisst. Der, der Künstler.
0: Arme, der arme Poet. Ah, der arme Poet. Ich habe das letzte Wintertour vor ein paar Jahren in einer Kunstausstellung gesehen, aber ich glaube, das ist schon Schulstoff.
1: Ja, es ist ein faszinierendes Bild. So der Künstler, der da im Bett liegt. Der hat irgendwie noch ein Beispiel, ja, Irgendwie im 19. Jahrhundert, so spätromantisch, Biedermeier-Stil. Also jetzt müssen wir vielleicht noch kurz erklären, was das Gemälde eigentlich mit unserem Bücherpodcast zu tun hat. Das Buch, das du für die heutige Folge ausgewählt hast, heißt «Spitzweg» und geschrieben hat es der deutsche Autor Eckhard Nickel.
0: Ja, und das Buch hat natürlich noch viel mehr mit dem Bild zu tun, als jetzt, dass nur der Titel des Buches auch der Name des Maler ist, der das Bild gemalt hat. Das ist ein Buch, wo ich sehr, sehr viel Spass gehabt habe damit. Es ist sehr lustig zum Lesen und trotzdem auch schlau. Es ist eigentlich so ein Vier der Kunst, das zelebriert die Kunst total süffig. Es zeigt, was Kunst alles kann. Zum Beispiel kann Kunst ein Fluchtort sein, also so wie jetzt für den Künstler Sis das Kämmerli ein Rückzugsort ist, kann auch die Kunst ein Flucht oder ein Rückzugsort sein. Und genau um so eine Parallelwelt der Kunst geht es in dem Buch. In dem Buch trifft unsere Gegenwart auf eine, so eine biedermeierige Kunstwelt. Und zwar ist das so, weil die Hauptfiguren von dem Roman, das sind drei Jugendliche aus Deutschland, die stehen kurz vor dem Abitur, vor der deutschen Matur. Und die stellen sich ihres Leben viel lieber in so einer biedermeierigen Parallelwelt vor, wo man dann durch perk flaniert und auf sehr gehobene Art miteinander redet, als im echten Leben sich aufzuhalten.
1: Auf jeden Fall erzeugt das sehr viel Spannung, Spitzweg und die jungen Menschen heute, wo äh, sich da davon anziehen lassen. Das ist also unser Podcast 2 mit Buch». Wir sind jetzt, wenn ich richtig habe, schon bei Episode 11. Ich das bin ist ganz der schnell. <lacht> ja, ich bin der Felix Münger. Und ich, Simon Güthold. Also Simon, was ich bis jetzt verstanden habe, es geht in dem Roman um Jugendliche, wo sich eine Parallelwelt schafft in der Sie Kunst, sie sie herbeifantasieren, wie die Kunst. Jetzt aber, where is the beef? Also, was ist dort Story? Eigentlich, die Story von dem Roman ist ganz
0: simpel. Es ist ein ausgebauter Streich, ein Jugendstreich, wo eben die drei Jugendlichen ihre Kunstlehrerin spielen ähm, die Kirsten, das ist eine von denen drei, die ist künstlerisch sehr begabt, sie ist ein ausgesprochener Spitzweg-Fan auch und sie ist in einer Kunststunde von ihrer Kunstlehrerin beleidigt worden wegen einem Selbstporträt, das sie zeichnet hat. Die Kunstlehrerin ist an ihrem Tisch angestanden vor dem fertigen Selbstporträt und hat gesagt: ah, «Mut zur Hässlichkeit».
1: Oh, also ein richtiger oh, Affront. Ja, ja das ist, nein, das ist übel. Das ist also sehr unpädagogisch. Ja, könnte man so sagen. Und das ist der Grund,
0: warum die Kirsten, das ist so ein bisschen eine eine zurückgezogene Person, der Karl, der Neuling in dieser Klasse... Schätzt sich der mit C? Der schreibt sich mit C, ah, wie der Spitzweg. Aha, aha da klingelt es also schon. Mhm. Also die Kirsten, die Karl und der Ich-Erzähler vom Roman, der hat einen Kennenamen. Die drei beschlissen miteinander, sich an dieser Lehrerin zu rächen. Die Kirsten nämlich soll einen Tag lang untertauchen, damit in der Schule alle Angst bekommen, sie oh. sich etwas an und dass dann die Kunstlehrerin wegen dem zur Rechenschaft
1: gezogen wird. Oh, aber das tönt jetzt ja doch schon ein bisschen Pubertät. Also, ja, ein, ein Suizid aus Rache. Es ist sehr pubertär. Es ist eine total auf eine
0: Art auch kindische Anlage von der Geschichte. Eben so, ja, jetzt müssen wir uns rechnen, die hat uns etwas Gemeins gesagt. Das geht auch noch weiter mit dem Kindischen. Oder? Die drei die sind ja noch jung und man merkt dann, dass die sind auch in einer Art Liebestrüge versponnen miteinander. Sie sind gegenseitig sehr fasziniert voneinander. Also man kann sagen, so weit ist es wirklich eine klassische Jugendschicht.
1: Gut, das habe ich jetzt begriffen, aber jetzt habe ich immer noch nicht gecheckt, was denn der gute alte Herr Spitzweg mit denen drei zu tun hat. Die
0: schiene mit dem Spitzweg und mit der Romantik, das ist das, wo das Buch für mich zu etwas Besonderem macht. Vor allem der Karl mit C, der lebt eigentlich von Anfang an in so einer Kunstwelt. Man merkt das daran, wie er sich immer so total gewählt und fast druckreif ausdruckt, wenn er redet. Und die beiden anderen, vor allem der Erzähler, die beneiden ihn fest um das und finden, ah, das ist jetzt etwas, was er hat, was alle anderen nicht haben. Etwas, was ihn, ihn zu etwas Speziellen macht. Und sie fangen dann an, sich zu probieren, immer mehr dem anzugleichen. Ich glaube, am besten los du dir das schnell an, dann verstehst du auch gerade, was ich meine. Es geht an der Stelle, wo der Karl erzählt, um etwas ganz Profanes, er beschreibt das Aussehen
2: von einer Zigepackung. Sieh mal, kaum zu glauben und noch nie gebührend gewürdigt. Das Leben im Zitat hat seine eigene Zigarette. Als ob Ironie und Nikotin ein holprig qualmendes Anagramm seien. Wohlbekommens. Rauchen in Anführungszeichen. In der Tat, war der Name der Virginia Zigarette, Sweet Afton, in geschwungenen Goldbuchstaben geschrieben und mit Gänsefüßchen gerahmt. Man könnte sagen, wenigstens sauber zitiert und ausgewiesen. Flow gently, Sweet Afton, among thy green braids. Flow gently, I'll sing thee a song in thy praise. Die Verpackung zitiert sich sozusagen selbst. Du siehst das gleiche Phänomen wie die liegende Acht der zeichnenden Hände. Das Unendliche umgibt uns nahezu unentwegt. Wir bemerken es nur meistens nicht und müssen lediglich genau genug darauf achten, dann lässt es sich dechiffrieren, was es bedeuten will. Und dass Sweet Afton außerdem die einzige Zigarette der Welt mit Dichterbildnis ist, würde ich als höchste Form von geistigem Genuss bezeichnen. Es waren Sätze wie diese, um die ich Karl beneidete. Nicht, weil das, was sie sagten, so außergewöhnlich war, sondern aufgrund der unnachahmlich beiläufigen Art, in der sie von sich gab. Der abschätzige Tonfall, mit dem er die Worte versah, konterkarierte den himmlischen Charakter des Gesagten, so dass es einen Moment länger als nötig in der Luft stand, weil man nicht sofort wusste, wie es gemeint war.
1: <lacht>
2: ja, also der
1: Karl hat tatsächlich also sehr eine geschwungene Ausdrucksweise. Ich frage mich gerade, wie so ein Typ ankommen wäre in meiner Mittelschulklasse, wo ja so also, der nicht eher zum Aussenseiter geworden wäre. Völlig. Also
0: das äh, sind natürlich dann auch die drei Exzentriker, die die werden als das abgestempelt. Aber die Kehrseite davon ist, sie haben etwas Eigenes. Sie sind nicht wie alle anderen, oder? Die Kirsten und Erzähler, die Erzähler entdecken das als eine spannende Alternative zu dieser normalen Welt, mit den normalen, eben eher langweiligen, anderen Jugendlichen drin.
1: Ja, also Stichwort jetzt Eskapismus, also Flucht, das habe ich schon in verschiedenen Romanen angebracht. kürzlich als ich in diesem Frühling herausgekommen äh, habe, was du nicht gelesen hast, vom Hans-Joach Scherteleib, dem Aargauer-Schriftsteller äh, «Die grüne Fee». Äh, das ist eigentlich ein gespätster Roman, ein sehr faszinierend Fleser, sehr also spannend. geht um
0: Absinthe, grüne Fee?
1: Ja, genau, genau. Und der Künstler, der dort im Zentrum steht, für den ist die Kunst ein Ort, wo er von der Welt flüchten kann. Also Die Welt ekelt ihn an, er lehnt sie ab und flüchtet dann. Und der Eskapismus, also das Flüchten, ist dann der, ja auch ein Thema in dem Roman, oder ist Doch Dachkunst mehr auch eine Bereicherung? Es ist beides. Also ich glaube, es ist sowohl dass sich zurückziehen aus einer
0: Welt, wo man nicht, eben, wo man nicht so viel kann anfangen damit anfangen kann. Es ist ein langweilig. Und an einem anderen Ort ist es spannender. Und in dem Sinn wirklich, wie du sagst, auch gewinnbringend. Und die drei die, die steigern sich dort wirklich drei. Also die fangen dann an, seitenlang Kunstwerke aus der Romantik zu besprechen, über die Musik vom Chopin philosophieren. Aber sie entdecken eben auch ganz viel von ihrer eigenen Gefühlswelt. Welt in diesen Kunstwerken wieder. Also wenn sie dann durch den Park spazieren, miteinander, kommen sie sich plötzlich vor wie die Leute von so einem Bild vom Karl Spitzweg oder bei dem Masterplan, wo sie dann machen, dass eben die Kirsten verschwinden soll, Dort überlegen sie sich als erstes, ob man das nicht vielleicht ein bisschen so könnte inszenieren könnte, wie die Ophelia beim Shakespeare, wo aus Trauer <lacht> wahnsinnig wird und sich dann das Leben nimmt.
1: Also die ganz große Keller und überhaupt nicht bescheiden. Mhm.
0: Ja, durchaus. Also auch, es hat etwas mega eitles. Die anderen in dieser Klasse, die, die, die haben auch das Gefühl, äh, die drei halten sich für etwas Besseres wegen dem. Aber ich finde aber wirklich, das so schön an dem Buch. Es ist ganz klar erkennbar, dass mit dieser Kunstwelt das ist eine Art eine Pose. Also die drei, die versetzen sich ganz bewusst da drin. Das ist etwas Aufgesetzt und die probieren, was das mit ihrem Leben macht, wenn sie das machen. Wenn der Erzähler nämlich allein ist, dann ist seine Sprache auch anders. Die ist dann viel mehr so in sich selber gekehrt. Man muss auch noch sagen, die drei miteinander, die benutzen durchaus so Ausdrücke wie OMG oder so, die man kennt aus der Jugendsprache. Aber... Sie verschlüsselt das in einer Keimsprache. Das ist auch eine relativ kindische Keimsprache. Sie verschlüsselt das per Anfangsbuchstaben, aber mit wahnsinnig kultivierten Wörtern. Also aus OMG wird dann onsen Milchgras.
1: <lacht> <lacht> also, ja, ja das tut gut. Ich bin mir einfach immer noch nicht so ganz sicher, mich jetzt das so fasziniert für ich will so das Zelebrieren von dieser Hochkultur, das kann ja eigentlich nur gut gehen, wenn man dann auch selber darüber lacht. Du hast gesagt vorher, es ist eine Pose. Also, für mich steht und fällt das mit der Frage, ist da Selbstironie auch drin? Ich finde ganz
0: viel. Also muss zugeben, am Anfang hat es mich ein bisschen ja, äh, habe ich mich schon gefragt, so, was ist das eigentlich für ein nerviger Erzählton da? Mhm. Aber ich habe es relativ schnell durchschaut, dass das eben etwas aufgesetzt ist und dass es auch nicht ganz ernst gemeint ist. Und ab dem Moment ist es wirklich auch sehr, sehr lustig gewesen. Man, man schaut den 17-, 18-Jährigen zu, wenn man das liest, wie die sich total Mühe geben, das so kultiviert rüberzukommen und eben gleichzeitig halt trotzdem noch in mega fest dem normalen Leben von einem durchschnittlichen Jugendlichen gefangen sind. Mhm. Das hat mir sehr Spass gemacht.
1: Also Das Augenzwinken ist also offenbar. Drin. Mhm. Also der Eckhard Nickel, das ist ja einer, der schon schreiben kann. Das haben wir jetzt vorher gehört. Und ich habe mich noch ein bisschen vorbereitet oder, auf die Episode. Wenn habe noch es so macht. Versucht, wenn man es so macht, wenn man sollt. Und er, er, er ist ja einer, der einen Hintergrund hat, wo ich jetzt das Gefühl habe, ich dir zugelassen habe, vieles zusammenpasst, auch mit seiner Biografie. Also er hat Kunstgeschichte studiert. Dann hat er sicher durch das auch ein Fäbeln für das Ästhetische. Mhm. Und dann hat er ja bei dem Magazin, Lifestyle-Magazin Tempo, mitgeschafft. Das ist so ein Sport-Pop, Super-Juppie-Magazin, das gibt es heute nicht mehr. Dann war er bei den Süddeutschen für die zuständig. Gewesen. Und so die Auseinandersetzung mit dem Zeitgeistigen ist bei ihm offenbar immer wieder wichtig, auch in seinen literarischen Texten. Man hat dann auch der sogenannte Pop-Literatur zugeordnet, wie zum Beispiel Christian Kracht oder Benjamin von Stuckrad-Barre oder auch Sibyl Berg, die immer so aktuelle mhm. Zeitströmungen einfliessen. Er ist
0: ein mega Ästhet, klar. Also das mm -hmm. sieht man zum Beispiel mm -hmm. nur schon auf seinem Autorenfoto in dem Buch drin. Er ist so weiss,
1: schön angelegt mit einem Anzug und ist gerade so am Brillantinen in die Das ist auch ein eine Pose. Also du hast mit dem Eckhard Nickel über den Roman geredet und ich frage mich jetzt gerade, was denn da dahinter steckt, für ihn mit seinem Hintergrund die Jugend von heute mit der Kunstwelt à la carte Spitzweg zu konfrontieren, die ja jetzt wirklich von vorgestern ist. Ich habe natürlich die Frage auch gestellt,
0: was jetzt da dazu geführt hat, dass es zu dem großen Clash zwischen den Jugendlichen von heute und der Kunst von vorgestern kommt. Er hat mir dann gesagt, er finde das generell einfach spannend, wenn man sich anfange, mit der Gegenwart auseinanderzusetzen, indem man sich
2: in eine andere Zeit versetzt. Naja, es gibt ja sozusagen zwei Möglichkeiten, sich mit der Gegenwart auseinanderzusetzen. Die eine ist, sich sozusagen in die Gegenwart zu stürzen und die andere die Gegenwart tunlichst zu meiden. Und das 19. Jahrhundert ist ja so eine wunderbare Spielwiese von, von ganz vielen Stilrichtungen, aber auch Bewegungen, die alle sehr, sehr viel auch äh, mit dem mit der speziellen Lebensphase, in der sich die Hauptfiguren meines Romans äh, als Abiturienten befinden. Nämlich diese, diese Entdeckung des eigenen Ichs, äh, der romantischen Auslotung, des Ausprobierens, des äh, sich, sich aneinanderreibens und aneinander inspirierend und äh, das ist natürlich dann für die Protagonisten eine sehr willkommene äh, Einladung dazu, sich in diesen äh, Figuren aus dem 19. Jahrhundert in gewisser Hinsicht zu spiegeln. Und insofern ist es natürlich eine Art Versuchsfeld für eine Versuchsanordnung, das zu veranstalten, was ich einmal in einem Kapitel das Experimentum Meditatis nenne. Also diese, ja, diese Selbsterforschung. Hm.
1: Ja, das kommt mir also schon bekannt vor. Ich mag mich erinnern, der, hast du den Film mal gesehen von Peter Weir, das ist 1990, «Dead Poets Society», da geht es genau um das, Klar, dass so ja. Jugendliche so in einem Internat sich so eine Gegenwelt schaffen und so einen Dichterzirkel gründen gründet und Walt Whitman, das ist so der mhm. äh, mhm. Autor. <lacht> ja, und es kommen dann auch Mädchen dazu, oder? das wird dann also wirklich sehr spannend. Das ist also auch so eine Art Selbsterforschung, so, wie der E.K. Nickel da gesagt hat. Ja, und das finde ich wirklich sehr, sehr, spannend,
0: weil das Buch mit dieser einfachen Geschichte, eben eigentlich ist es ja nur ein Streich von ein paar Jugendlichen, aber durch dass es in der Parallelwelt spielt und, und was man alles aus dieser Parallelwelt herausziehen kann, geht das Feld viel weiter auf. Oder es, ist, es läuft eigentlich auf die Frage heraus, was kann Kunst uns alles geben Also der Eckhard Nickel hat das ja vorher gesagt, die Kunst, die kann wie ein Spiegel funktionieren, wenn man herausfinden will, wer man selber ist. Man erkennt sich dann wieder in so einem Kunstwerk, aber es kann ja auch noch in die andere Richtung gehen. Die drei Kids in diesem Buch, die fangen dann auch an, ihr eigenes Leben so zu führen, dass es ein bisschen mehr in die Richtung von dieser Kunst geht. Also, sie fangen an, die Kunst zu imitieren. Sie sehen sie als Vorbild oder sogar als Handlungsanleitung zum Teil.
1: Ja, aber also, weißt du, das geht mir jetzt vielleicht schon ein bisschen weit. Also, kann Kunst eine Handlungsanleitung sein? Also, ich finde Kunstliteratur oder auch bildende Kunst, das soll ja vor allem auch Denkräume eröffnen, soll uns vielleicht sensibilisieren, soll Empathie mm. äh, auslösen. Und Kunst, also finde ich, das ist dann schon schwierig, oder? Das vertritt ja nicht eine Doktrin, was äh, es zu befolgen gibt. Das gibt es eigentlich vor allem bei den Diktatoren. <lacht> Und äh, also ich finde, es ist ja vielleicht schon nicht ohne Risiken, was da die jungen Leute machen dass es gewisse Risiken gibt? Ja, also das ist sicher so. Das hat mir der
2: Eckhard Nickel auch gesagt. Kunst kann natürlich auch ganz, ganz schwere Verwerfungen nach sich ziehen. Also man denke nur an die wohl berühmteste fatale Folge von, von Kunstwerken, an die Selbstmordwelle nach Goethes Werther. Also mhm. wie gesagt, Kunst kann wirklich, gerade wenn es sozusagen um Imitation und um Nachahmung geht, natürlich in falsch tickenden Köpfen auch ganz schlimme Dinge anrichten. Was man auf jeden Fall sieht, ist,
0: Eben, Kunst kann noch viel mehr, als dass man sie einfach nur anschaut. Man kann sie auch als Mittel zum Zweck benutzen. Also die drei Jugendlichen, die haben ja eben den Plan, ihrer Kunstlehrerin zu schaden, indem die Kirsten für einen Tag verschwindet. Ja, ja, stimmt, die Kunstlehrerin, die habe ich jetzt vergessen. Die ist ja auch noch... Um die geht es Also mhm. das ist das handlungstreibende mhm. Element in diesem Roman. Aber damit das funktioniert, damit der Plan aufgeht, muss ja schon einmal eindeutig klar sein, dass die Lehrerin überhaupt geschuld ist dran. Dass die Kirsten verschwindet. Und damit das klar ist, benutzen sie auch wieder ein Kunstwerk. Sie machen eine Art Hinweisbrief, aber in Form von einem neuen Selbstporträt, wo die Kirsten extra malt. Ein Gemälde mit ganz vielen Details drauf. Figuren, Blümchen, Maltechniken. Luther Sachen, wo aber nur die Kunstlehrerin dechiffrieren kann, wie es nämlich Anspielungen sind auf Gemälde, die sie miteinander in der Schule durchgenommen haben. Und das Bild, das taucht dann auf und soll für die Kunstlehrerin mindestens unmissverständlich klar machen, dass die Kirsten kränkt ist und zwar wegen ihrer und jetzt vermisst
2: wird. Also eigentlich setzen sie da die Kunst als Waffe ein. Die Kunst als Waffe ist ein durchaus wiederkehrendes Motiv in diesem Buch, weil die Kunst halt wie gesagt in dem Moment, wo man sie ja nicht nur zu begreifen versteht, sondern auch äh, anzuwenden versteht, äh, natürlich auch zu, zu allem Möglichen zu gebrauchen ist. Also die Kunst wird wirklich wie so eine Art, äh, so eine Art Handwerkszeug auch benutzt nicht nur zur Selbsterkundung, sondern auch um Menschen auch nicht nur zu beeindrucken, sondern um, um Menschen auch möglicherweise zu täuschen. Es geht ja auch viel um Täuschung und Antäuschung in diesem Buch.
1: Ja, es also ist jetzt schon ziemlich übel, wenn man Kunst so zweckentfremdet. Das ist eigentlich das Gegenteil von dem, dass Kunst ein Denkraum könnte mm. sein, wo ja Offenheit schafft. Ist vielleicht ja auch ein bisschen abwägig. Vielleicht, ja,
0: aber auf die andere Seite muss man sagen, also im Kleinen passiert das ja schon immer wieder, dass man so die Kunst als Mittel zum Zweck braucht, zum etwas erreichen, was eigentlich vor Hand mal nicht so viel mit Kunst zu tun hat. Ich meine, zum Beispiel, wenn man, also das habe ich auch schon gemacht, dass ich an Kunstveranstaltungen gegangen bin, um ein bisschen Ski zu fahren, dass ich wahnsinnig kultiviert bin.
1: <lacht> ich frage mich jetzt gerade, wie das bei mir ist, wenn ich Kunstausstellungen gegangen Also, ja, mir geht es schon vor allem darum, dass ich da etwas erfahre und aber ich, ich begreife jetzt ganz Simon, warum du auf Facebook äh, ich gesehen, den Post gemacht hast, wo du unsere Community gefragt hast, warum gehen dir alle in Kunstmuseen? Zum Neues Lernen, Spass haben oder eben um kultiviert zu wirken. Ja, ich hoffe, da outen ein paar. <lacht> Ja, aber das Tenor, ich muss Tisch, wenn du die Antworten ist eindeutig. Also die, die sich da güssert haben, die sagen praktisch alle, mir will sich inspirieren, Neues lernen. Zum Beispiel Angela Nussbaumer schreibt, um in die reale Welt der Werke einzutauchen, um den Pinselstrich zu studieren, um den jeweiligen Zeitgeist einzufangen, um die Welt in Ruhe auf mich wirken und einwirken zu lassen. Also da gibt es ein handwerkliches Interesse, aber auch den Wunsch nach Auseinandersetzung. Also das war Kunst ja eigentlich tatsächlich im Kern kann. Oder den äh, Anna Nazanin. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Sie sie selber Künstlerin, schreibt sie. Und sie schreibt, für sie hätte der Gang in die Kunstgalerie nichts mit Eskapismus zu tun. Zitat, ins Museum zu gehen, ist nicht dafür, der Realität zu entfliehen, sondern der Realität näher zu kommen. Schönes Zitat.
0: Also jedenfalls zeigt sich ja jetzt der Übergang zwischen der Kunst und dem realen Leben. Das ist ein spannendes Feld, oder? Das ist auch das, hat mir der Eckhard Nickel erzählt, was er daran so spannend findet. Wo finden wir unser Leben in der
2: Kunst wieder und wo finden wir vielleicht auch die Kunst in unserem Leben wieder? Ja, ich finde gerade in dieser Parallele, in dieser Gegenüberstellung von Kunst und Natur ist eigentlich alles verborgen, was im menschlichen Wesen vorkommt. Also was ist künstlich und natürlich an Gefühlen, was ist künstlich und natürlich an Geschmäckern, was ist künstlich und natürlich an... Verläufen, an Formen. Also das ist ja, ich glaube, es gibt, glaube ich, keine schönere Dichotomie als, als die zwischen Kunst und Natur. Diese Abgründe, die dann entstehen, wenn man halt genau in diese Zwischenzone kommt, wo man nicht mehr genau entscheiden kann, ist das jetzt hervorragend kunstvoll arrangiert oder ist das komplett natürlich und wir können es noch nicht mehr sehen, weil die Natur eigentlich die bessere Kunst ist. Also ist das äh, Schneekristall jedem Gemälde der Kunstgeschichte überlegen, weil es so perfekt ist oder ist die Nike von Samothrake doch die schönste Frau der natürlichen Welt? Also man kann das ja wirklich unendlich weiter treiben. Ja und über so Fragen sinniert der Karl im Buch wirklich auch stundenlang nach. Der hat sich
0: regelrecht so ein Eskapistenzimmer eingerichtet. Er nennt das sein Kunstversteck. Das ist in der Wohnung von seinen Eltern so ein ganz kleines äh, in so einem Zwischengeschoss, ein verstecktes Räumchen ohne Feister, wo er sich einmal zurückzieht. Total detailverliebt, eingerichtet. Äh, ich kann das gar nicht beschrieben, wie das aussieht. Das musst du auch mal schnell anschauen. Äh, was der Erzähler sieht, wo der Karl ihm
2: das erste Mal zeigt. Bevor er mir Platz machte, betätigte er den Lichtschalter im Inneren und ein mit kunstvoll abgeschliffenem Holz bis hin zur Decke vollends ausgekleideter Raum kam zum Vorschein, der wie eine alpine Miniaturblockhütte anmutete. In einer Ecke standen Kopf an Kopf zwei wild ornamentierte, abgewetzte Ottomanen, auf dem gesamten Boden lagen mehrere karmesinrote Läufer übereinander und ein mit giftgrünem Spieltischtuch eingefasster Servierwagen diente als Hausbar. Was mich am meisten beeindruckte, war der unvergleichlich angenehme Geruch des Raums der offensichtlich keinerlei Fenster besaß.
1: Also das heißt, es hat gestunken in dieser alpinen Miniaturhütte. Aber was, was macht er denn da konkret? Lesen oder selber auch schreiben?
0: Lesen, Musik hören, Bilder anschauen, nachdenken, Menschen beeindrucken. Ich glaube, das Zimmerli, das ist für ihn... Ja, so eine Mischung aus einem Safe Space, also eigentlich ein sicheren Rückzugsort, aber eben auch Prallerei. Also das Zimmerli ist ja wirklich, wenn man sich das vorstellt, dass man das einfach so hat, das ist
1: ja schon fast so der Gipfel vom kultivierten Getue. Hm. Wenn ich dir jetzt so zulasse, es, es erinnert mich auch schon an eine Phase so in meiner sparten wo ich ganz ähnlich drauf war. Hast ich, du ist, auch eine kultivierte Getue-Phase gehabt? Ja, ja, ja. Und, äh, <lacht> das, ich, ich habe tatsächlich mit einem Kollegen zusammen, ich war so in einem Internat, gewesen, die Woche dur einmal und so, und dann haben wir dort einmal zu späteren Stunden haben wir Dichterlesungen gemacht. Wir haben Gedichte geschrieben, selber, auch sehr so im romantischen Stil. Eichendorf, so Novalis, das sind so meine grossen Ideale, gewesen, Hölderlin. Aha. Und wir haben jeweils äh, unsere Gedicht Gedichte vorgelesen. Also wir haben eigentlich auch so ein bisschen den Club der Totendichter. Ja, darum hat mich auch hier der Film, das ist alles die Zeit gewesen, beeindruckt. Und das ist auf jeden Fall eine Phase gewesen, wo ich wahnsinnig viel gelernt haben, und so, wie der Eckhard Nickel vorhin gesagt hat, natürlich sehr viel auch Selbsterfahrung gemacht habe über das. Wir haben dann auch je ein Pseudonym auszugelegt, wo mir also quasi unsere Dichteridentität. identität hat. Wer hast du Ach mein Gott, also der Kollege hat Bertram Browski geheissen und ich bin der Wilfried Hinrichson. So habe ich geheissen, Wilfried Hinrichson.
0: Ja, also ich kenne das selber von mir nicht so fest, muss ich gestalten. Aber der Eckhard Nickel
2: hat mir im Gespräch erzählt. Bei ihm sei es also auch ähnlich wie bei dir. Die Kunst gehörte schon, äh, schon auch ähm, ausgehend von dem Kunstunterricht in der Schule zu einem sehr, sehr wichtigen Teil meines damaligen geistigen Kosmos, der, der mich so umgetrieben hat. Und wir hatten auch so eine Art äh, Bande von vier Jugendlichen. Wir haben uns damals die Stadtfrecke genannt und äh, wir sind immer zusammen in Ausstellungen, aber auch abends in die Oper und ins, ins Theater gegangen und haben dann danach immer die Werke besprochen, die wir besucht haben. Also das war ganz toll. Und wir hatten ein kleines Kärtchen, was wir alle bei uns trugen. Und es war ein Zitat aus einem unserer Lieblingswerke, nämlich von dem Lied von der Erde von Gustav Mahler. Und zwar, das war unsere, unser Lieblingsrefrain. Ein voller Becher Weins zur rechten Zeit ist mehr wert als alle Reiche dieser Erde. Wir sind immer ins alte Kaffee Schneider gegangen, das war relativ zentral in der, in der Frankfurter Innenstadt, wo es äh, noch so sehr, sehr Oldschool-Kellnerinnen gab, die auch tatsächlich aus Österreich kamen. Äh, und, und dann in diese Wiener Kaffeehaus-Tonalität so, na no, die Herren... Auf Wurst im Rock <lacht> Und da haben wir uns sozusagen immer dann gestärkt. Und dann äh, sind wir in diese Werke gegangen und haben dann meistens in der Pause einen Sekt getrunken und haben dann äh, noch viel mehr getrunken dann nach dem Besuch. Und wir haben uns immer diese tollen Breviers dann zugelegt in der Pause. Und da standen dann meistens, das war dann zum Beispiel bei dem Dickicht der Städte von Bertolt Brecht, waren dann halt nicht nur Brecht-Texte drin, sondern auch Zitate von Nietzsche, eine kurze Erzählung von Kafka, Bilder von Georges Gross. Und das war so wunderbar angelegt und, und so kunstvoll gemacht macht Es sind wirklich äh, so ganz einschneidende ästhetische Erlebnisse gewesen. Du bist
0: gut 50. Äh, Eckhard Nickel ist in einem ähnlichen Alter, ein bisschen älter. Er ist ja 66. Aber ich glaube schon, das ist nicht nur bei eurer Generation ein das Ding, dass man sich so stark zu den vergangenen Zeiten, zu der Kunst von früher so gefühlt. Ich meine, das sieht man ja auch heutzutage. Also so Netflix-Serien, die gerade total erfolgreich sind. Oder
1: Bridgerton, Downton Abbey, die, die Kostümserien die haben ja mega Erfolg. Ja, da ja, hast du schon recht. Also, die Peaky Blinders, die englische Gangster-Serie, die in den 1920er-Jahren spielt, oder Mad Men in den 1960er-Jahren. Ja, das sieht nichts
0: Neues. Und gerade in der Popkultur, also wenn man jetzt eben auch ein bisschen weg vom, vom Kunstmuseum und vom Literaturzirkel geht, in der Popkultur sieht das auch sehr weit verbreitet, hat Eckhart Nickel
2: erzählt. Das hat ja auch die Popkultur eigentlich in den, in den hellsten Momenten eigentlich immer erkannt. Also wenn ich an äh, so Zitate von den Smiths denke, so äh, Keats and Yeats are, the, are on your side, but Weird Lover Wild is on mine. Also werden einfach so englische Poeten des 19. Jahrhunderts gegeneinander ausgespielt. Und äh, A Dreaded Summer, a summer Day, ich glaub, das Lied heißt Cemetery Gates. Also das geht um so junge Menschen, die auf so einem Friedhof sich da über Poesie auseinandersetzen. Aber es ist natürlich auch eine sehr... Äh schöne Welt, weil es ja ein bisschen eine Welt ist, in die einen auch so äh, großartige Werke wie äh, «Der Club der Toten Dichter» oder «Die geheime Geschichte» von Donna Tartt entführen. Also eine Welt, in der plötzlich wieder Dinge eine Bedeutung haben, in der es großartig ist, sich über unsere, unsere Existenz äh, Gedanken zu machen und diese Gedanken mit anderen auszutauschen.
1: Ja, ich sehe schon. Also der Herr Nickel und ich haben da eine ähnliche Prägung erlebt und ja, wir haben jetzt auch da wieder gehört, dass also Kunst, Literatur, Bildung, die Kunst, die hat schon viele Möglichkeiten. Natürlich, äh, sie öffnet uns Gedankenräume, aber sie bietet auch Fluchtorte an. Und ich habe mir jetzt so überlegt, man, das darf natürlich zwischendurch auch sein. Ein bisschen Eskapismus darf auch sein.
0: Auf jeden Fall. Und Das ist wirklich etwas, was das Buch macht. Das macht das Feister auf wo weit weit über das Abfeiern der Kunst ausgeht, Weil auf einmal sind die Fragen auf dem Tisch viel größere Themen. Wie gehen wir mit der Realität um? Wie gehen wir mit unseren Vorstellungen um? Was verstehen wir eigentlich unter Ästhetik? Wie wichtig ist das für uns? Und dass das Buch die Frage kann aufwerfen und dass es aber gleichzeitig so schön und lustig und unverkrampft zum Lesen ist, das hat mich wirklich begeistert daran.
1: In dem Fall also nicht nur wie in früheren Episoden, wo wir gesagt haben, man sollte das Buch lesen, sondern du findest, das muss man lesen.
0: Ich finde unbedingt. Spitzweg vom Eckhard
1: Nickel, rausgekommen im Piper Verlag, muss man lesen. Und das war es. 2 mit Buch, Episode 11, mit mir am Felix Münger und mir am Simon Lütold, Produktion Patricia Banzer. Sounddesign, Serge Krebs.
0: Danke vielmals haben wir uns zugelassen. Wir sind wie immer dankbar für eure Rückmeldungen per E-Mail auf literatur.srf.ch